0: A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas continua sem arrefecer e já soma mais de 6.400 mortes, somando os dois lados. No último sábado, foi a primeira vez que a ajuda humanitária pôde entrar na faixa de Gaza. O cerco feito por Israel até aquele momento impedia a entrada de mantimentos, água e medicamentos na região. Após pedidos da Organização Mundial da Saúde e dos Estados Unidos, foi autorizada a entrada de 20 caminhões em Rafa, fronteira com o Egito. Até agora, mais de 50 entraram no local. Caminhões com ajuda humanitária entraram em Gaza neste domingo. São pelo menos 14 veículos carregados com mantimentos e remédios. Mesmo com a ajuda, o fluxo foi interrompido por causa dos bombardeios pela manhã. Há 17 dias, tanques israelenses e tropas estão de prontidão ao redor de Gaza. Os ataques aéreos não pararam, mas a invasão terrestre ainda não avançou. Os Estados Unidos têm apoiado Tel Aviv e enfatizado que o Estado judeu tem o direito de se defender mas também tem pressionado Israel a esperar para dar mais tempo às negociações com os reféns e às entregas de ajuda humanitária e para que mais recursos militares dos Estados Unidos sejam enviados para a região.
1: O governo de Joe Biden teria conseguido segurar um pouco a incursão terrestre maciça por parte do exército israelense, por parte das, da
0: defesa de Israel, né? As circunstâncias urbanas de Gaza também é um dos obstáculos para uma incursão terrestre. A região tem uma das maiores densidades populacionais do planeta, quase 5.500 pessoas por quilômetro quadrado. 47% são crianças e jovens de até 17 anos, de acordo com o Palestinian Central Bureau of Statistics. Os militares israelenses terão dificuldade de separar combatentes de civis em uma guerra de guerrilha urbana. Em Gaza, o inimigo também não tem uniforme e está em posse de mais de 200 reféns israelenses. Nesta terça-feira, foi apresentada a proposta de resolução dos Estados Unidos sobre a guerra no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU. E assim como ocorreu com o documento brasileiro vetado pelos Estados Unidos, a resolução americana foi rejeitada. Desta vez com voto da Rússia e China, dois membros permanentes. Foram dez votos a favor, três contra e duas abstenções, sendo uma do Brasil. No documento apresentado pelo secretário de Estado, Anthony Blinken, os ataques do Hamas são classificados como terrorismo bárbaro. Ele diz também nesse documento que Israel tem o direito e obrigação de se defender. A resolução contemplava também a proteção de civis e a entrada de ajuda humanitária em Gaza com pausas humanitárias, mas não mencionava um cessar-fogo. Deixe-me Deixe-me dizer isso perante este conselho. Os Estados Unidos não procuram conflito com o Irã. Não queremos que esta guerra se amplie, mas se o Irã ou seus representantes atacarem o pessoal americano em qualquer lugar, não se engane, defenderemos nosso povo, defenderemos nossa segurança de forma rápida e decisiva. Além de não ser aprovada a resolução, um novo atrito eclodiu na ONU nesta semana. O secretário-geral da entidade, Antônio Guterres, afirmou que os ataques do Hamas não vêm do nada, já que o povo palestino sofre uma ocupação sufocante há 56 anos, palavras dele. Em reação à fala, o embaixador de Israel nas Nações Unidas, Gilad Erdan, pediu a renúncia de Guterres. Além do impacto geopolítico, social e humanitário, a guerra traz consequências econômicas para todo o mundo. O cheque ao moeda israelense caiu durante seis dias consecutivos para o mínimo de oito anos, mesmo após o Banco de Israel ter anunciado um programa de 30 bilhões de dólares para reforçar a moeda. A agitação no Oriente Médio também gera instabilidade sobre os mercados financeiros globais. Israel tem uma grande influência no mercado de ações dos Estados Unidos, são mais de 100 empresas do país listadas nas bolsas americanas, com uma capitalização de mercado de mais de 150 bilhões de dólares.
1: Aí a gente pode ver maiores embargos, né? a a venda de petróleo desses países especificamente, Síria, enfim, a gente já teve vários conflitos nessa região. E se de fato houver um link desse atentado do Hamas com esses outros países, bom, Israel iria cobrar é, embargos ao petróleo desses outros países, e aí sim é que a gente poderia ver uma, uma escalada de preço ainda maior do petróleo.
0: Por conta das incertezas econômicas da região, as ações dessas empresas israelenses cotadas em Nova York e Tel Aviv afundaram em quedas. E os impactos disso atingem diretamente os Estados Unidos, já que os fundos americanos detêm mais de 43 bilhões de dólares em ações e títulos israelenses, de acordo com o rastreador da Bloomberg. Os impactos também chegam a empresas com sedes, fábricas e inventários em Israel. Ações da fabricante de chips para veículos autônomos Mobiley Global caíram cerca de 9% nos últimos pregões. O mesmo aconteceu com Tower Semiconductor, outra fabricante de chips com sede em Israel e registrou queda de 4,3% no mesmo período. A israelense Teva Pharmaceutical, maior fabricante de medicamentos genéricos do mundo, caiu cerca de 1%. Além disso, o cenário de instabilidade internacional também pode manter por mais tempo os juros altos na economia americana. Isso tem efeito negativo para o câmbio e investimento em países emergentes como o Brasil. O preço do barril do petróleo negociado acima dos 85 dólares no mercado internacional e a oscilação do dólar também preocupam os economistas sobre o efeito da guerra sobre a inflação brasileira. Afinal, os efeitos econômicos da guerra podem se agravar? Há risco de desabastecimento de petróleo? E como o conflito atinge diretamente a economia brasileira? Para analisarmos estes temas, vamos conversar com José Júlio Sena, chefe do Centro de Estudos Monetários do FGV Ibre. Olá, professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo.
1: Oi, Manuel. Tudo em paz?
0: Tudo em paz. Obrigado por estar aqui com a gente. Professor, eu já queria começar te ouvindo. A guerra entre Israel e Hamas tem potencial para escalar também na economia global ou tende a ser efeitos mais localizados?
1: Olha, Manoel, eu diria que sim. A sua pergunta é sobre potencial de impacto. né? E potencial de impacto seguramente tem. É uma questão de a gente saber se o conflito vai se expandir de maneira a envolver o resbolado do Líbano, Irã diretamente. Eu acho pouco provável que eventos como esse aconteçam. Né? A gente vê um empenho grande dos Estados Unidos em tentar fazer com que isso não aconteça, mas a situação é muito tensa, é muito grave, evidentemente. Né? E o que aconteceu foi, de fato uma coisa terrível, o ataque de volta é terrível também, então é uma situação que não é muito previsível, eu diria. Mas potencial para escalar, do ponto de vista econômico, certamente tem, dependendo evidentemente de se se o conflito ficará restrito ali a Israel e e o grupo Hamas ou se vai se expandir. E de que maneira poderia, de novo, potencialmente afetar A economia mundial seria mais por preços de determinadas mercadorias, né? em especial o preço do petróleo. Como todos sabem, o o mundo todo está num combate à inflação. Há um empenho grande né, das autoridades monetárias, mundo afora, para trazer o surto inflacionário sob controle, trazer a inflação para baixo. né? É uma luta difícil. Nós estamos nos Estados Unidos, por exemplo, a gente está enfrentando uma segunda fase da política monetária uma fase que inclusive, nessa fase que aparecem os custos do combate à inflação, e se numa hora dessa o conflito escala e o petróleo sobe muito, eventualmente outras commodities podem subir, não é muito claro né, quais commodities poderiam ser afetadas, a região Oriente Médio não é uma região propriamente rica né, em commodities, né? então não não é como a Ucrânia, por exemplo, né? Mas a gente nunca sabe se gargalos no transporte marítimo internacional podem aparecer ou não, então isso aí está sob risco também. Mas o principal eu acho que é o petróleo.
0: Bom, a gente abriu falando sobre potencial. Até aqui os efeitos têm sido reduzidos da da guerra na economia global.
1: Eu diria que sim, que têm sido reduzidos sim. Talvez a gente possa notar uma ligeira propensão, né? seria um fator, eu diria que secundário hoje, né, de é, investidores é, comprando títulos do tesouro americano como mecanismo de proteção. Né? E isso significa estar a se posicionar no dólar norte-americano. Né? O norte-americano tem se fortalecido. Agora, as forças dominantes nesses mercados de juros e de câmbio nos Estados Unidos seguramente não têm a ver com a guerra, não tem a ver com uma espécie assim, de, de fuga para proteção talvez a gente tenha que admitir que alguma coisinha possa estar influenciando, ou seja, os juros poderiam ser mais altos ainda do que estão, não fosse esse movimento. Mas eu tento acreditar pouco nisso, mas de qualquer maneira é um fator que tem sido mencionado com frequência e faz sentido a gente fazer registro dessa possibilidade.
0: O maior risco, do ponto de vista do mercado de petróleo, é se, de fato, o Irã entrar no conflito, não é, professor?
1: Sem dúvida que sim, sem dúvida. Né? A parcela do Irã, eu não conheço esses números de cabeça, mas eu sei que está longe de ser desprezível né? em termos de oferta global. E, evidentemente, se o conflito escala, é, seguramente acabaria havendo muita demanda especulativa, agentes econômicos, empresas, investidores, tudo se antecipando, né, prevendo o pior, nessas horas pode haver uma acelerada importante de cotações.
0: Como é que o senhor tem observado esse desempenho da economia global e desenvolvimento econômico ao longo desses últimos anos com tantas crises e solavancos, né, pegando pandemia, guerra na Ucrânia e agora esse conflito entre Israel e Hamas, professor?
1: Eu diria que até um certo ponto é algo que surpreende favoravelmente. né? Eu acho que sim, especialmente a pujança da economia americana, por exemplo. Quando a gente observa os dados macroeconômicos dos Estados Unidos, A gente fica, assim, surpreso com a força né, da economia. A política monetária, que já tem um ano e meio que começou a ser colocada em prática, uma política monetária no sentido do aperto, né, de de subir juros e tentar desativar, tornar contracionistas as condições financeiras, né, de maneira a desacelerar a economia e trazer a inflação para baixo, a economia tem respondido muito pouco às ações do Banco Central americano tem muitos motivos potenciais para isso talvez não tenha dado tempo ainda a referência básica de que o banco central americano faz uso para praticar a sua política de juros pode ser que tenha que ser revista estariam trabalhando com uma taxa de referência para cima da qual você tem que levar a taxa de juros do banco central né para a política de fato ficar contracionista pode ser que essa referência esteja subestimada então tem alguns alguns fatores ou fato concreto é que É uma política monetária no sentido do aperto há um ano e meio, e a economia tem respondido muito bem. Eu diria que uma. Desculpa, não tem respondido no sentido da desaceleração, que é o que as autoridades monetárias desejariam. Eu diria que uma parte importante disso se explica, como é o caso do Brasil também, por uma política fiscal expansionista. né? O governo americano tem gasto bastante dinheiro, gastou bastante dinheiro, trilhões de dólares né? durante a pandemia, continuou gastando quando o presidente Biden assumiu e a cada momento está lá o Poder Executivo fazendo propostas orçamentárias mais gastadoras. Então, o impulso fiscal, de fato, está ajudando. Além disso, a a expansão fiscal, com as transferências para famílias, principalmente, né, que houve durante a pandemia, permitiu que muita gente acumulasse uma poupança. A taxa de poupança das famílias americanas cresceu substancialmente. Voltou ao normal, até está aquém do normal, está mais baixo, mas foi muito dinheiro que se acumulou e que viabilizou gastos. Então, os gastos das famílias continuam muito bem. né? Aqui no Brasil, o impulso fiscal é muito grande. O próprio presidente Lula, antes mesmo de tomar posse, Já tinha ali uma proposta né, de aumento do gasto público, alguma coisa da ordem de 2% do PIB. Então, essa expansão de gasto público, por exemplo, no caso americano, no caso do Brasil, seguramente é um fator muito relevante e que mostra que, a despeito das políticas monetárias apertadas e desses choques que vieram com a pandemia, que se agravaram com a guerra da Ucrânia, a despeito de tudo isso, essas economias até que têm uma performance boa.
0: A política monetária do Banco Americano hoje, a a despeito da guerra, acaba tendo mais impacto para os mercados emergentes, incluindo o Brasil, do que efetivamente o conflito lá em Israel?
1: Eu diria que sim, com toda certeza. Há muito tempo eu me acostumei a olhar para fora, né? abrir a janela, né? olhar para o exterior para entender movimentos de preços de mercados financeiros aqui no Brasil. A influência do que acontece lá fora sobre os ativos financeiros aqui no Brasil, me refiro a bolsa de valores, câmbio, taxas de juros, tudo isso, a influência externa sempre foi muito grande, né? E a economia americana, tem pessoas que podem não gostar, gostando ou não gostando, ela é o centro financeiro do mundo. né? E, por acaso, a autoridade monetária americana, né, o Banco Central dos Estados Unidos, está muito empenhado em trazer a inflação para um patamar que que corresponda, algo muito perto da meta que eles têm. né? Eles têm uma meta de 2% de inflação ao ano, que é algo muito próximo do que os economistas chamam de estabilidade de preços. né? Ou seja, uma situação em que praticamente não existe inflação. Então, há um empenho grande na economia central, na economia americana, em trazer a inflação para 2%. Isso tem custo. Isso mexe com as taxas de juros, mexe com os mercados de câmbio, mexe também com as bolsas de valores. E a própria atividade econômica fica agora nessa nova fase da política monetária, mais sob ameaça, né? digamos assim. O que a gente não viu acontecer até agora, que é uma desaceleração significativa do crescimento americano, pode ser que a gente passe a ver mais adiante um pouco. Isso é fruto, fundamentalmente, da política monetária dos Estados Unidos. E como os mercados financeiros internacionais estão muito interligados, há uma tendência a gente não entender direito que a economia brasileira é uma economia aberta financeiramente. Ela não é aberta comercialmente. O Brasil comercializa pouco com o resto do mundo. Exportações, importações. Comercializa bastante, mas é, é pouco proporcionalmente ao nosso tamanho, o que a gente poderia fazer. Agora, no ponto de vista financeiro, a integração é muito mais intensa. Então, o que acontece nos mercados financeiros nos Estados Unidos, indiscutivelmente, afetam os nossos mercados aqui.
0: A longo prazo, pode ser importante, o senhor menciona essa questão da gente comercializar pouco, a longo prazo pode ser um ativo importante para o Brasil o fato de ele ser mais estável, não estar envolvido tão diretamente nos conflitos globais, professor?
1: A minha tendência é responder que não, porque os benefícios da integração econômica com o mundo sempre foram muito grandes. né? Quanto maior a abertura comercial do país, quanto mais você exporta, por definição, mais amplo o acesso que as empresas brasileiras têm. né? Num país que exporta muito pouco, as empresas têm a opção de vender seus produtos apenas domesticamente. Pode mudar de estado, vende no Mato Grosso, vende em Pernambuco, vende em São Paulo pode diversificar, ampliar a sua escala de produção e de distribuição de bens, está tudo certo. Mas o mercado doméstico fica limitado ao mercado doméstico. Se você conquista outros mercados, o leque de opções fica muito grande. Então, muitas vezes tem um conflito qualquer na região A ou B do planeta, a economia A ou B passa por dificuldades importantes, sobram as outras e você pode se virar de outra maneira. Então, eu acho que estar mais integrado de modo geral é bom, é benéfico para a economia. Do lado das importações, se você comercializa muito também, quase que por definição, você passa a ter acesso aos melhores preços dos melhores produtos, porque são tantas as fontes de suprimento que a gente passa a ter acesso que aumenta muito a probabilidade de você conseguir trazer né, aqui para dentro produtos da melhor qualidade possível pelos melhores preços. Então, Uh, eu prefiro uma economia mais aberta, sem dúvida alguma.
0: Para a gente fechar, professor, voltando na questão do petróleo, que talvez seja o um impacto mais direto, eventualmente ali com a depender de como a guerra se encaminhar, há algum risco de, de a gente repetir um cenário parecido com os anos 70 da guerra do Yom Kippur, a ponto de ter desabastecimento, seja no Brasil ou em outras regiões, ou isso é muito remoto, professor?
1: parece remoto agora, né? Eu diria, é, porque a própria possibilidade, né, do conflito se expandir, atingir outras regiões e tudo, ela parece baixa, né? Eu tendo acreditar, tendo olhar para isso com um olhar, assim, claro, muito triste, de muita preocupação, conflitos entre povos, uma coisa tristíssima, sem dúvida alguma, mas eu, eu não acredito, eu não estou pensando no pior, digamos assim. Acho que a probabilidade é relativamente baixa, Manuel.
0: Muito bem, quero agradecer aqui José Júlio Sena, chefe do Centro de Estudos Monetários da FGV Ibre, ex-diretor do Banco Central, gentilmente atendendo aqui a nossa produção, falando um pouco dos impactos o possíveis impactos da guerra entre Israel e Hamas na economia global obrigado pela conversa professor, até uma próxima
1: até uma próxima Emanuel, é um prazer enorme conversar com você Estadão Notícias
0: e este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 26 de outubro de 2023 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Adriele Farias, Gabriela Forte e Iraci Falavina. A montagem é de Moacir Biase e o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.